Zum Wort zum Schabbat begrüße ich die Zuschauerinnen und Zuschauer, besonders die, die live dabei sind. Das ist ja immer freitags 14 Uhr oder meistens eine Möglichkeit, auch direkt dabei zu sein. Wenn ich heute zum Beispiel begrüße den Kantor Amnon Selig in Mannheim. Hallo. Grüße dich, Amnon. Amnon, heute ist der 119. Tag des Überfalls aus von Gazanern, von Hamas auf Israel. Und deswegen erlaube mir kurz den Hinweis, ich bringe mit zwei Israelis jeden Tag Stimmen und Bilder aus Israel in, der, in einer WhatsApp-Gruppe, Israel at War, Daily Updates. Und in den Show Notes stelle ich den Link dazu ein, wenn du noch nicht dabei bist, wenn du interessiert bist, Nachrichten aus Israel zu hören. Ja, Amnon, du selber hast ja Stimmen auch aus Israel direkt in der Familie. Ja. Ähm, hast du auch ähm, eine Freunde natürlich, aber auch Familie, die im Einsatz sind als Reservisten oder Soldaten im Gazastreifen? Ich habe tatsächlich ein paar Freunde, die äh, nicht im Gazastreifen, aber im Norden äh, als Reservistin äh, arbeiten. Ich habe äh, in meinem Freundeskreis eine Entführtin gehabt. Äh, sie oh, ist ja. Gott sei Dank inzwischen befreit worden. Ihr Mann ist aber immer noch in Gaza. Ja. Hat diese Woche seinen 39. Geburtstag in, in Gaza. Oh. Kann man nicht sagen. Aber ja, Tal Shom ist immer noch Geisel und wir hoffen sehr, dass irgendein vernünftiger Deal demnächst stattfinden würde. Ja. Es dann im, best, Im besten Fall äh, wird, wird es noch drei Monate dauern, bis er befreit wird. Aber ja. ja, hoffen und beten wir, dass die Geiseln, wie lange es dauern wird, auch durchhalten werden. Denn äh, ja, wir mögen uns gar nicht vorstellen, wie die Bedingungen sind. Ja. ja. Ähm, in unserem Wochenabschnitt Jitro ähm, kommt der Schwiegervater von Mose zu ihm und nachdem er hört, wie Hashem, Gott, an Israel gehandelt hat, freut er sich mit ja. Mose und dem Volk Israel. Im Augenblick gibt es nicht viele Stimmen, auch in Deutschland, die sich mit Israel freuen. Im Gegenteil, ich erlaube mir noch die Frage am Non, du bist ja auch in der jüdischen Gemeinde in Mannheim tätig und ich lese immer mehr davon, dass Juden sich verstecken, also ihre Identität immer weniger zu zeigen bereit sind. Wie geht es euch in der Gemeinde in Mannheim? Das ist unter Jugendlichen besonders schlimm geworden in den letzten Monaten. Erwachsene können damit ein bisschen besser umgehen, aber... Ja, der, der soziale Druck äh, in, in Kinderkreisen sind, ist natürlich äh, schwerer. Ja. Ähm, ja, wir erleben erneut Antisemitismus viel mehr als je zuvor. Ja? Ja. In unseren Lebzeiten haben wir sowas noch nicht gehabt. Ja. Und der Umgang ja. damit ist schwer. Ähm, ist auch sehr enttäuschend. An einerseits, ich, muss, ich möchte nicht sagen, dass gar keine Unterstützung kommt, weil eigentlich kommt bei uns relativ viel Unterstützung an, ja. von einzelnen Personen, auch von Institutionen. Ich kann auch sagen, von der Stadt Mannheim sehr eindeutig, äh, von, von allen Parteien. Ähm, aber von dem äh, Großteil der Gesellschaft äh, nicht. Und da hören wir auch wieder Stimmen in Deutschland, wo ich denke, wo sind wir überhaupt? 
Ja, es äh, erschüttert mich, dass Hunderttausende auf Deutschland bezogen äh, gegen rechts, was immer das auch im Konkreten bedeutet, auf die Straße gehen. Aber der 7. Oktober und danach äh, vergleichsweise die Menschen in Deutschland kalt lässt. Das ist, finde ich, erschütternd. Ich kann dir sagen, bei uns in Mannheim war letzte Woche eine Demonstration. Als ich und meine Familie dahin kamen, sind wir sofort wieder weggegangen, weil die Palästina-Flaggen überall waren. Und ja. äh, wir wollten unter dieser Flagge nicht demonstrieren. Ja. Ja, ja Jethro, ist, äh, da ist es etwas anders. Er freut sich nicht nur mit Israel, sondern er gibt Mose dann ja auch gute Ratschläge, wie er besser zurechtkommt. Ja, und es wie es äh, besser geht, das heißt, äh, äh, Richter einzusetzen und Helfer einzusetzen. Jethro ne? ist ein sehr wichtiger äh, Prophet in der, in der Tora, interessanterweise kein jüdischer Prophet. Ähm, genau, oder, er ist Midianiter. Mit, genau, ein, ein Kohen, eigentlich Prophet, vielleicht soll man nicht sagen, ein, ein Priester, ja, ein Midianitischer Priester. Und über ihn wurden sehr, sehr, sehr viele Worte geschrieben, ähm, wer er war, bis er Moschee begegnet hat und danach und was und sein spiritueller, seine spirituelle Reise ähm, durch das Leben. Yitro wollte unbedingt, er, er war ein sehr religiöser Mensch und mhm. wenn religiö, äh, religiöse Menschen suchen Sinn im Leben. Sie suchen nach Religiosität. Und was er natürlich um sich hatte, war Götzendienst. Und er hat alles Mögliche auf Erden gemacht. Ähm, und tatsächlich äh, gibt er Moses gute und sehr praktische Ratschläge, was im Justizsystem angeht. Und er hat es äh, verdient, dass äh, in der Parascha, die nach ihm benannt wird, die, ähm, die zehn Gebote vorkommen. Genau. Ja, nicht nur, dass er den Namen einer Parascha überhaupt bekommt, der Jethro, sondern genau. äh, auch die ersten Gebote der Torah sind hier in dieser Parascha. Ne? Ja, es gibt auch nicht so viele Menschen, nach denen ähm, Paraschot benannt wurden. Sarah, ja. gibt es Rey Sarah? Sonst ja. weiß ich gar nicht. Also wirklich nicht viel. Balak, auch ein, ein Böse. Ja. Interessanterweise äh, nur äh, also nicht, äh, nicht Juden, oder ja. so, in ihm sehen wir, dass, dass er konvertiert ist, ja, das ist ein bisschen anachronistisch ja. zu sagen, aber er hat den jüdischen Glauben übernommen. Und eine interessante Sache in der Parascha ist, ähm, ich, ich möchte damit heute zeigen, inwiefern, inwieweit jüdische Auslegung geht ähm, und, und wie tief kann man reingehen äh, in, den, äh, in den jüdischen Auslegungen. Die Parasha beginnt mit den Worten, Ich lese hier aus einer altmodischen Übersetzung von Dessauer. Das ist Kapitel 18 vom zweiten Buch Moses. 18.1, genau, das ist der Anfang von Kapitel 18 im zweiten Buch Moses. Und Jitro, der Priester Midians, der Schwiegervater Moschels, hörte alles, was Gott getan an, äh, an Moshe und Israel, sein Gott, dass der ewige Israel ausgeführt aus Mitzrayim, aus Israel aus Ägypten, ja? Okay. Also, und äh, wenn wir Auslegungen lesen, ist die erste Quelle immer Rashi. Rashi, der in meiner Gegend hier lebte vor etwa 1000 Jahren, äh, äh, hat nicht so viel von sich geschrieben, aber hat sehr viele Quellen sehr gut zusammengefasst. Und deswegen gilt seine Auslegung als Basis, als Grundlage 
von, von allem anderen. Ähm, also, und Moshe sagt äh, er, zu den ersten zwei Worten der Parasha, Weishmaitro und Itro hörte. Und er fragt, Mashmu Ashama, was, äh, was, was für eine Botschaft hat er gehört, was, was hat er Neues gehört? Und er antwortet, Kriat Yamsuf umit Chemet Amalek. Also, das ist der Aus Kriat Yamsuf, ist die Spaltung des Meeres, des Schilfmeeres und der Krieg von Amalek. Das heißt, der Krieg von Israel gegen Amalek. Da stellen sich, sich ein paar Fragen hier. Erstmal, warum musste Rashi überhaupt irgendwas auslegen? Wenn irgendeine Auslegung da ist, heißt es, es gibt eine Schwierigkeit im Vers. Irgendwas da muss ausgelegt werden. Sonst gibt es auch sehr viele Verse, die niemand auslegt, weil sie klar sind. Und Gott sprach zu Moses. Muss man nicht auslegen. Aber in diesem Vers, der vielschichtig ist, es gibt sehr viel Informationen hier. Erste zwei Worte, sagt er, was hat er gehört, Jitro? Spaltung des Meeres und der Krieg gegen Amalek. Also, es heißt im Text, dass Jitro gehört hat, et kol Elohim le Moshe Israel. Alles, kol ist auf Hebräisch alles. Er hat von allem gehört, was Gott, Moses und Israel getan hat. Das heißt, wenn der Rashi hier sagt, Spaltung des Meeres und der Kriege in Amalek, er ergänzt nicht. Er, mhm. er, er, er schließt fast alles raus. Er, weil es ist vieles passiert, außer Spaltung des Meeres und so. Wir haben zehn Plagen gehabt. Gott hat zu Moses im Dornbusch gesprochen. Also es ist sehr viel passiert. Nur diese zwei Dinge haben Jitro überzeugt zu kommen. Warum? Da kommt ein Midrash, ein sehr ausführlicher, interessanter Midrash, der sagt, Jitro, er war ja ein Priester, eigentlich in anderen Worten, er hatte irgendwelche auch magische Kräfte. Und wie wir wissen, Moses war... Moses hat seinen Töchtern geholfen, ja, es gab eine Auslegung mit anderen Hirten und Moses hat ihnen geholfen, deswegen hat Jitro ihn bei sich zu Hause nach Hause gebracht und die Geschichte erzählt, Jitro hat, hatte einen Baum bei sich zu Hause. Das ist alles keine biblische Geschichte, das ist Midrash, ja, das ist eine, mhm. yeah. eine, eine rabbinische Erzählung. Er hatte einen Baum, er wollte das Baum ähm, klein schneiden. Hat ein Gärtner sich geholt, der hat äh, den Baum angefangen zu, wie sagt man, zu hacken, abzuhacken, weiß nicht, und ist gestorben. Da kam ein Zweiter, hat versucht, am Baum was zu schneiden, ist gestorben. Da hat Jitro gesagt, wer es schafft, irgendwas an meinem, an meinem Baum abzuschneiden, bekommt meine Tochter Zipora als Frau. Und Zipora ging zu Moshe, hat zu ihm gesagt, möchtest du es nicht ausprobieren? Er hat es probiert, hat es geschafft, ist nicht gestorben, hat sie als Frau bekommen. Und dieser Zweig, was er aus dem Baum von Jitro genommen hat, war der Stab von Moshe. Da wird erzählt, sehr viel in der Tor über den Stab von Moshe, Aaron wirft den Stab, es wird zum Krokodil, er frisst die anderen Krokodile auf. Später, sehr oft während der Plagen, heißt es, äh, Moses soll seinen Stab in, 
ja, werfen ins Wasser oder sonst was und das, das bewirkt Wunder. All diese Dinge, sagt der Midrash, haben Jethro nicht überzeugt. Er hat von all dem gehört. Es heißt, er hat gehört, alles, was Gott getan hat. Er hat von allem gehört. Aber er hat gesagt, na gut, natürlich hat, hat Moses es geschafft mit dem Stab aus meinem Baum. Ich bin der große Zauberer. Mein Baum ist verhext. Dieser Stab hat meine Kräfte. Es gibt zwei Wunder aber, bei denen der Stab von Moses keine Rolle spielt. Ganz im Gegenteil, es spielen eine wichtige Rolle seine Hände. Und das ist bei der Spaltung des Meeres. Heißt es, so zeig mit deiner Hand und da wird nicht der Stab, sondern die Hand. Da wird das Meer gespalten. Und noch ein Wunder ist der Krieg gegen Amalek. Man könnte sagen, ein Krieg ist kein Wunder. Es gibt in jedem Krieg einen Besieger und einen Verlierer. Aber erstmal, Amalek war ein größeres, ein stärkeres Volk als mhm. Eliten. Und es heißt ausdrücklich, dass die Israeliten nur besiegt haben während des Krieges, als Moses Hände erhoben wurden. Yeah. Und er war irgendwann zu müde, seine Hände hochzuheben. Dann kamen Aaron und Joshua und haben seine Hände hochgehalten, mit, ja, dass er das nicht muss. Und somit wurde besiegt. Von diesen Wundern hat Jitro auch gehört, aber gerade diese zwei Wunder haben ihn überzeugt. Irgendwelche Kräfte hatte er auch. Irgendwelche Wunder konnte er auch bewirken. Und in der Tora heißt es auch nicht über Jitro, aber über zum Beispiel den, die Zauberer die von Pharao. Ja? Mhm. Sie haben auch irgendwelche Tricks gemacht. Sie konnten manche Tricks äh, machen, die so waren wie, wie die zehn Plagen. Sie konnte eine, einige der zehn Plagen nachmachen. Ja. Äh, ihr Stab ist auch zum Krokodil geworden. Das ging auch. Irgendwas konnten sie machen und irgendwas konnte Jitro auch schaffen. Aber diese Wunder das Meer zu spalten, das Volk äh, rauszubringen und ein niedergeschlagenes Volk äh, zu, zum Sieg zu bringen, das hatte mit seinem Stab nicht mehr zu tun. Das hatte mit der Kraft Gottes zu tun, was er Moses... Ohne Werkzeug, ohne, ohne Zauberstab. Werkzeug, ja. Ohne Stab, ohne irgendwas, direkt an Moses. Und wir wissen, das Erste, was wir machen, ja, wenn, wenn wir irgendwie Kraft zum, zum Ausdruck bringen wollen, ist das Erste die Hände. Klar. Ja. Und deswegen legt Rashi überhaupt aus, was die Sachen sind, dass diese zwei Dinge Jitro ähm, gehört hatten, dass die beiden Dinge ihn überzeugt haben. Und der ganze Midrash kommt, um uns äh, zu erklären, dass nicht alles bringt uns zum Glauben. Und nicht alle Wundertaten, die wir sehen, sind so enorm oder, oder äh, einzigartig. Aber das, was Gott dem Volk Israel gemacht hat, ist einzigartig. Mhm. Und überzeugt auch den größten Götzendiener der Welt. Ja. Und wenn man es die Kraft der Hände auch übertragen will auf anderes, auch der Segen 
wird ja gesprochen von den Koanim oder auch, ja, äh, auch bei den Christen in der Kirche mit erhobenen Händen der Segen gesprochen am Schluss eines Gottesdienstes. Äh, wenn man das jetzt überträgt, ist dort auch die Kraft Gottes. Äh, ja, auch ja. wenn wir sinnbildlich davon sprechen, wie Gott uns aus Ägypten herausgeführt hat, mhm. genau. mit, ja. mit starker Hand und äh, erhabenem äh, Arm. Ausgestrecktem Arm. Ausgestrecktem ja. Arm, genau. Das zeigt Kraft. Ja. Ein Stab ist ein Mittel. Mhm. Und das ist mein Wort zu Schabbat. Ja, und genial, der Rashi. Man braucht eigentlich wieder den Ausleger zum Rashi, denn von diesen zwei Worten oder zwei Beispielen von Rashi wäre ich nie auf die Deutung gegeben, die du uns jetzt weitergegeben hast am Donnen. Dafür danke ich dir sehr. Danke und, dir. Ich muss auch ganz bescheiden sagen, ich wäre darauf auch nicht gekommen. Ich muss auch sehr viel lesen, um, um diese Dinge herauszufinden. Ja? Das ist das Besondere bei Rashi. Er ist ja kürzer als alle anderen Ausleger. Ja? Manchmal, ja, es, manchmal nur ein Wort. Ja? Er ist auch kürzer ähm, als die Quellen, die er zitiert. Wir wissen inzwischen, was er zitiert. Ja. Aber er, er fasst alles immer sehr knapp zusammen. Genau. Und nennt die Quellen nicht. Also man muss sie erst finden. Ja. Das war natürlich, okay, im, im, im 10. Jahrhundert, 11. Genau. Jahrhundert, das war nicht Brauch. Ja, die hatten alles im Kopf, ja. Möge ein bisschen von der Kraft Gottes ähm, in dir, in eurer Gemeinde und auch im Volk Israel jetzt in diesen schweren Tagen zu spüren sein. Shabbat Shalom, Amnon. Shabbat Shalom, alles Gute.